0: Bonjour aux auditeurs du Tomacast, je m'appelle Sulamita Geddes, j'étais étudiante du cours technique de chimie à Liv Campus Bon Jésus, et vous écoutez un nouvel épisode du Tomacast de Liv au Monde.
1: Vous, vivre, vous avez l'impression d'un
2: homme qui accepte ce qu'il voit, parce qu'il est expectant de mourir. Remercie-vous, avec le grand pouvoir, il y a une expecting... oui. oui. grande Ils sont grandes, mais the nous enrions, mais o sistema é fora, like todos o podcast do Cineclube Debates.
1: Saudações, ouvintes! Estamos mais num episódio aqui do, do if para o Mundo, hoje super, hiper, mega especial, todo episódio especial. A gente só traz pessoas especiais aqui. E hoje vamos conversar com Sulamita, ex-estudante do curso Técnico Química aqui do nosso Instituto Federal Fluminense Campos Bom Jesus. Essa linha temática conversa com pessoas que passaram pelo nosso campus, passaram aqui pela nossa escola, nossa instituição e também traçaram, deixaram né, um pouco de si aqui e traçaram sua própria jornada e nós vamos hoje aqui trazer um pouco da jornada da Solamita durante o IFE, depois do IFE e também para todos que, que nos escutam aqui, convidar a escutar os episódios anteriores dessa linha temática do IFE para o Mundo, lembrando a todos que no Spotify e lá no Instagram também, através do link do nosso site, você tem acesso a Todos os episódios das outras linhas temáticas é sempre um convite. Silamita, você, só para situar o nosso ouvinte, né, é o segundo episódio internacional que a gente grava, você está falando de onde?
0: Bom, no momento eu falo de Portugal, mais especificamente Braga, cidade de Braga, em Portugal.
1: Quantos graus mais ou menos estão fazendo aí? Que horas são aí, só para a galera se situar na atmosfera dessa gravação aqui.
0: Olha, eu, vou, eu preciso conferir aqui o, o clima hoje, porque eu não olhei. Mas no momento, meia-noite, é 18 graus. 18. Estamos no verão, mas está mais fresco hoje. O dia está mais fresco.
1: Está fresquinho, né? Aí o fuso de 4 horas, aí o quê? Meia-noite e 20 e poucos?
0: Sim, meia-noite e 24, para ser mais exato.
1: Legal, bom demais ter você com a gente aqui. É, eu já te agradeci antes, agradeço aqui agora para todos. Ouvirem, é um prazer muito grande ter você com a gente. Se não fosse o seu, sim, né? Nada seria os episódios do TalmaCast, é, e, e específico este episódio. Então, Solamita, a gente sempre começa perguntando para os nossos convidados, nossos seis alunos, um pouco de como foi o seu último ano no IF, como foi essa transição né, de terceiro ano para o primeiro ano fora do IF, né? A, a ideia desse podcast é que os nossos professores, alunos e demais atores e atizes dessa comunidade escolar possam, com essas histórias, repensarem o papel ou os papéis que ocupam na vida das pessoas que passam pelo IF, como né, você que passou pela nossa escola e vivenciou coisas, aprendizados e desafios, que é isso que você vai falar um pouquinho com a gente, né, tanto profissional quanto do lado pessoal. E, e para isso nos ajuda a rever o, o, como a gente então deixa as nossas impressões na jornada de vocês também, né? As nossas ações, as coisas que a gente contribui ou não, né? Então eu queria começar falando como é que foi. Você se formou em 2017, não é isso?
0: Exatamente, 2017.
1: E aí foi. é Todo o todo terceiro ano, ainda mais, o curso de Química é. Bem assim, puxado, né, Sulamita? Como é que foi muito. esse último ano e esse primeiro ano? Narra pra gente aí, é um prazer enorme ter você com a gente aqui.
0: É o prazer é todo meu, de participar, de estar participando. É, fico muito feliz pelo convite também, muito lisonjado. Bom, o primeiro ano e o terceiro ano. O primeiro ano é muito diferente, né? A gente chega ali, não tem muita noção de como vai ser na verdade a gente ouve falar que o IF é muito difícil, muito puxado que fulano não aguentou, que outra pessoa não conseguiu você já entra com essa ideia mas é muito, tudo muito diferente é, assim, a gente aprende muito ali já no primeiro ano a gente apanha bastante mas depois a gente pega o jeito e o terceiro ano é o ano de decisões né? a gente tem que pensar na faculdade o que, que quer fazer, como vai fazer tem que fazer ENEM, vestibular, aquela coisa toda para mim foi um ano bem desesperador Como eu disse, eu, eu sou um pouco ansiosa Então foi muito estressante Foi muita ansiedade, muita pressão E entendo que os professores também querem preparar a gente para uma universidade, para o futuro, né? E Mas foi um ano muito tenso Muito tenso É o que eu posso dizer no
1: momento Tranquilo, perfeito, perfeito Essa pressão e essa ansiedade que você relata É muito comum da gente escutar ainda mais estou é, é, escutando isso demais agora nesse ano de 2022, tem cinco anos que você se formou a gente escuta muito, é, é quase um modus operandi atrelado ao, ao fato de ser estudante do ITER, né é, e, e essa, essa pressão, essa tensão essa coisa do, 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 do último ano ser um ano dignada né? de virada é, é, em termos de, de, de sair de um, de um processo formativo Para entrar no mercado de trabalho né? Isso também foi uma coisa que foi, foi puxada Essa pressão para você ter que se formar E entrar logo no mercado de trabalho Isso gerou ansiedade também, não gerou?
0: Muita coisa, muita coisa é, Os três anos foram de muita ansiedade Na verdade, os três anos, todos os anos é, Muito estresse, muita ansiedade Chorava bastante E foi, foi ba muita pressão mas o terceiro ano, eu acho que mais ainda, por ser o último ano, é um ano decisivo, né? Como eu já disse, eu vou acabar repetindo. É um ano muito decisivo. Então os professores, né? alguns, né, a maioria fica ali em cima da gente. Ah, vocês têm que estudar, tem que correr atrás, tem que fazer, e aquela coisa todo. E tem o Enem também, vestibular, então tem que se preparar para o Enem, estudar para o Enem, fazer cursinho ou alguma coisa. E ao mesmo tempo dar conta de todas aquelas matérias ali do curso. Né, matérias técnicas, então é muita pressão mesmo.
1: Eu me lembro de um episódio, eu preciso mencionar isso. Eu acho que você foi a única aluna do lado do Pedro, né? Pedro, o único aluno, que apresentou trabalho como professor, né? Acho que na história do IF, se bobear, que foi comigo.
0: Na minha vida também. <risos> na
1: minha vida. Então, na minha carreira como professor também, de quase 10 anos. Ou seja, para quem está nos escutando, eu passei um, um trabalho para a turma da Solamita e a, a turma tinha seus blocos, seus grupos de amizade e a Solamita e o Pedro ficaram excluídos, Por excluídos. Eu achei aquilo um pouco injusto, achei aquilo um pouco desconfortável, achei aquilo um pouco, como professor educador, achei aquilo um pouco errado, porque a gente quer fomentar em trabalhos de grupo, trabalho em equipe. E aí eu fiquei muito revoltado com o comportamento, né? a postura, o descaso. Dos alunos, e aí eu me coloquei como integrante do grupo, junto do Pedro e da Sulamita e foi apresentar o trabalho, e que envolvia, né, dentre outras coisas, se não me engano, né, a questão do bullying, né, de, de você ter um tratamento diferenciado. Sulamita, o que você lembra desse episódio? A gente tem como deixar de, de falar sobre ele.
0: Ixi, eu lembro de muita coisa. Eu lembro do meu desespero de ter ficado sem grupo, né. Na verdade, eu estava um pouco acostumado, com essa, com essa situação, porque não aconteceu só daquela vez, já tinha acontecido outras vezes, em outras matérias. Então, era a primeira vez, então eu já tava acostumada, eu meio que já não tava nem ligando mais, entendeu? Eu fiquei muito nervosa com a situação, e eu lembro que eu estava eu esperando para falar com você no final da aula, e o Pedro ao mesmo tempo para falar com você também. Aí eu esperei, e eu vi que ele reclamou da mesma coisa, da mesma situação. Olha, Rafael, eu tô sem grupo e tal, eu achei aquilo muito bizarro, muito interessante. Falei, poxa, mas então não é só eu, e enfim, tudo aconteceu, a gente conversou, a gente combinou e acabou que foi combinado entre a gente ali de fazer o, o grupinho, lembro que eu tinha uma camisa também que não me servia, que era o um uniforme do IF que eu peguei no, do início do no primeiro ano, e eu levei para você vestir a camisa, para você também de aluno, e lembro também que nós nós usamos algumas músicas, eu lembro que foi a NAMB do, Link, do Linkin Park e Emotion Sickness do, da, da banda Silverchair. Eu já conhecia essa banda, adoro essa banda, gosto muito. E aquilo foi muito marcante para mim, me marcou muito. Achei aquilo muito, muito bacana, diferente, né? Nunca tinha visto isso acontecer, não, nunca vi nenhum professor fazer isso. Até aquele momento não tinha visto e foi importante para mim. Foi, foi bem bacana, bem legal, foi muito marcante.
1: Eu lembro que a, a pauta era sobre questões emocionais, né? Como a própria música do Silverchair, Emotion Sickness, que foi muito importante pra mim, que eu acho que aí também eu entrei como alguém que estava compartilhando um pouco do que eu também passei no ensino médio em relação a esses processos emocionais. É exatamente. E que, às vezes, as pessoas ao nosso redor não estão realmente nem aí, né? E, então, você sente sozinho na multidão, que é o pior tipo de solidão que tem. É, e a gente estava tá falando da Namby do Link Park A gente falou sobre isso na arte, né, na música Dessas bandas e, e a gente trouxe como. Nunca esqueço disso, Sulamita. Nunca esqueço mas Ficou marcado como. Porque eu lembrei de vocês quando o quando, quando Chester morreu. Uhum. Quando o Chester, o vocalista do, do Link Park, ele se mata. Cara, a gente mencionou nesse dia do trabalho que as músicas do Link Park eram trabalhadas muito em cima dos processos emocionais que ele passou. Né? O abuso na adolescência, o vício em drogas e tudo isso era vomitado de uma maneira poética na, na, na música. E como aquela música me ajudou. Como as músicas do Link Park me ajudaram muito. Uhum. Também. Mesmo eu não entendendo a letra ali. Né? Mas sem a melodia Você lembra desse, desse aspecto, dessa relação entre a, entre, a, entre a música Entre os estados emocionais Você lembra disso? A gente, acho que até me emocionei também O negócio foi bem assim, a flor da pele Foi no sábado de manhã que a gente apresentou Vocês apresentaram esse trabalho, foi bem atípico né?
0: Foi, foi, eu lembro que não tinha Muitos alunos na, na, na turma no dia Alguns apresentaram o trabalho Que era para ser apresentado né? Alguns apresentaram e foram embora Isso. Se eu me lembro bem, porque faz muito tempo E alguns ficaram e os que ficaram, é, eu lembro da reação de alguns, assim, da, da, das feições, da, da linguagem corporal ali, da linguagem, sabe, do rosto ali, a forma que olhava e que, sabe, que estava recebendo aquela informação toda que a gente estava passando. Alguns não gostaram muito, alguns dava para perceber que eles estavam entendendo, mas estavam nem aí, ou, ah, acaba logo isso aqui, entendeu? Exatamente. Então, foi foi muito, foi bem pesado, estava um clima pesado, e eu queria é, só acrescentar um comentário aqui, que tinha muitas coisas que eu gostaria de ter falado no dia, mas eu fiquei com medo de falar, entendeu? Fiquei um pouco, assim, não, não vou falar deixa quieto, não, se, se eu falasse ia gerar alguma, alguma confusão, uma discórdia, que eu não queria né? eu queria que
1: acabasse tudo bem se você quiser falar aqui agora, você fica à vontade
0: Não, na verdade, pra ser bem sincera eu nem lembro o que era pra falar no dia eu não lembro que faz muito tempo e eu também deixei pra lá é uma coisa que eu não guardo eu não levo pro coração, não, não guardo nenhuma mágoa disso aí eu simplesmente levei como aprendizado pra minha vida e passou, 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 acabou só espero que não se repita com mais ninguém
1: <risos> e você acredita que você ficou mais forte depois é, de, desse tipo de de, de de apreensão do processo, né, você meio que é, segue em frente e você acredita que de alguma maneira isso te deu uma certa fibra ou não, ainda é difícil até lembrar dessas coisas, desses momentos no ensino médio, né?
0: Olha, eu acho que sim, eu fiquei mais forte. Sim, que a gente amadurece, né? A gente amadurece ali, eu tinha só 18 aninhos. E hoje eu tô com 23. Então, assim, de lá pra cá, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu também. E eu sempre lembro disso. Claro, fico muito triste quando lembro, né? Porque foi uma situação complicada, foi triste. Mas... Como eu disse, não, não guardo mágoas. Então, é, eu simplesmente, eu levo pra minha vida, assim... É, não vou deixar repetir, já sei como agir, né? Talvez eu também tenha errado em algumas uh, em algumas atitudes com as pessoas, talvez, entendeu? Talvez eu não soube demonstrar o que eu tava sentindo, como eu, se eu tava indignada. Uh, não soube demonstrar, talvez não soube... Sabe? Eu não sei. Então, é, se quiserem cortar um pouquinho essa, essa minha viajada aqui, agradeço. <risos> claro
1: não, pelo contrário. Eu acho que até... É difícil
0: você deixar a palavra. Mas... Enfim, eu, eu levo pra minha vida como, assim, se acontecer de novo, eu já sei como agir agora, entendeu? Resumidamente, se acontecer de novo, eu não, já não vou me importar tanto, já sei como, como resolver, não vou me importar muito também, não vou levar pro coração também, não vou arrumar confusão, cada um sabe tá fazendo, acabou. Acho que me fortaleceu, sim, para responder pergunta, me fortaleceu, me fez amadurecer.
1: Na e eu lembro, Solamita eu acho que eu mandei mensagem pra você quando o Chester se matou. É, eu acho que sim. Eu não lembro. Eu, não lembro. eu mandei mensagem pra, pessoas, pra algumas pessoas que eu tava muito abalada emocionalmente. Eu tava em Juiz de Fora no evento com a Cristiane e eu peguei um ônibus. A gente foi de um ônibus, eram 5, 6, 7 horas de viagem. Esse cara, eu chorando de lá aqui porque parecia que eu tinha perdido um, um, um amigo, né? Doideira isso. Eu, nem, eu, nem eu esperava que eu tinha um laço com o Chester, que pegou, me pegou muito de surpresa. Era um dos grandes sonhos da minha vida Era assistir um show. Do Link Park. Nossa. Teria uma catarse indescritível. De perto ali, né? Assim, só, agora só fico uhum. na, na minha imaginação, né? E eu não lembro se eu mandei mensagem. Porque a gente comentou sobre isso. A gente falou, chegou a falar sobre suicídio. A gente trocou como... É, certas falas de algumas pessoas prejudicam essas pessoas e contribuem para que essas pessoas façam mal a si mesmo, né? Em vez de ajudar. Eu lembro que a gente tocou nesse assunto para ver se você dava uma provocada, mas é, realmente foi, é o que você falou, foi pesado, porque realmente Sim. tocou em pouquíssimas pessoas. Tocou em pouquíss, pouquíssimas. Tocou.
0: Eu lembro que tinha um outro aluno também, o Eliazar. Eu lembro dele, eu lembro muito dele. Porque as pessoas, assim... Eu acho que eu também deveria ter feito mais a minha parte Em relação a ele, mas ele era menino Então eu acho que os outros rapazes também Poderiam ter chegado mais com ele a azar Entendeu? Os meninos, no caso E como eu sou menina, a menina tem aquela coisa Ah, vou ficar chegando no menino A gente fica meio assim, eu também era muito fechada Então eu acho que eu poderia ter feito melhor Também, admito isso Mas também não... não não discriminava, entendeu? Se ele precisasse, eu tava ali. Tanto que eu até fiz um trabalho com ele de inglês no segundo ano, que eu também tinha ficado sem grupo de novo, eu e ele. Por incrível que pareça, todos os grupos, entre aspas, estavam completos. E eu simplesmente perguntei à professora se podia fazer sozinho. E aí ela deixou fazer com ele azar o trabalho. E acho que a gente tentou tocar nesse assunto no dia da, da nossa apresentação, sobre a questão dele, né, Qual coisa toda, que ele era menino, não era dali, que estava tava longe da família... E essas, esse tipo de tratamento com ele Poderia gerar algo muito ruim Na vida dele, né? A gente não sabe O que a pessoa tá pensando, não sabe
1: não teve notícia dele? Não tive mais notícia dele
0: Não, não tive, não tive mais Eu, eu sigo nas redes sociais, mas ele nunca, Quase nunca posta muita coisa Acho que semana passada, semana retrasada Eu vi uma foto dele, ele postou Mas assim, normal, nunca mais tive notícia
1: Legal, não sabia Assim, eu estou trazendo essa história Porque isso se repete muito no IF Isso é uma questão a ser pensada Pelo menos no IF Campos com Jesus Dessas questões que há cinco anos atrás nos tocaram E que é, me deixaram tão fora de, do eixo Que eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa né? e, e eu apresentei o trabalho como se fosse um aluno E compartilhei ali com, com todo mundo as provocações então, problema da ansiedade, esse problema também dessa exclusão, esse, a gente entende que tem coisas que fazem parte do, do processo do, do adolescente em si, mas a gente que preza muito por uma sociedade mais coletiva, quando se depara com problemas de, desse individualismo né, e, essa, e essa exclusão, essa negação do outro, a gente tem que intervir mesmo. Né? Foi uma intervenção, praticamente, né, o fato de ter um professor ali explicando o conteúdo, a, a proposta junto com os alunos também foi uma coisa que não é comum de se ver justamente por causa desse, desse locus especial que nós teríamos né, enquanto educadores, mas é um problema que nós não podemos negar. E essa questão da ansiedade, ela é uma coisa que todos nós temos que lidar, eu imagino na pandemia a gente vai chegar até lá como, como também você lidou com ela, mas o ano subsequente à sua saída do IFE, né, o ano de 2018 também foi um ano onde muita coisa aconteceu também. Na sua vida, não foi?
0: Foi, muita coisa aconteceu Eu ia tentar a faculdade para começar, né? Porque terminou o ensino médio Faculdade, universidade Ou trabalhar, alguma coisa assim Não consegui a faculdade Eu procurei trabalho eu Também não encontrei trabalho Porque primeiro emprego Ninguém dá muita oportunidade Ninguém confia muito o Bom Jesus também é muito pequeno e, Enfim, nesse meio tempo Muita coisa aconteceu Foi que meu pai ficou doente No final do ano E aí eu desfoquei total de estudo, faculdade, qualquer coisa que pegou a gente muito desprevido 2018, assim, em questão acadêmica, em relação à faculdade, futuro, foi complicado por conta da, da doença do meu pai, né? meu pai ficou muito doente, a gente não sabia o que era e dali para frente foi só, assim botar na mão de Deus e deixar acontecer começo de 2019 foi quando a gente conseguiu um hospital pro meu pai lá em Teresópolis longe, tive que ficar na casa do meu primo, por parte de mãe, né, ele tinha muita consideração pro meu pai, então ele conseguiu um médico para para gente, para internar meu pai, para fazer cirurgia, tudo que precisasse ser feito, né, a gente teve que ficar lá na casa dele, até, né, meu pai fazer cirurgia, se recuperar, porque era o que a gente estava esperando, é o que a gente espera, na verdade, né, que tudo fique bem, mas aconteceu totalmente diferente, né, início de fevereiro, infelizmente, meu pai não, não, não aguentou, meu pai eu ia falecer Eu perdi meu pai por um câncer Um câncer de rins Foi um susto muito grande, a gente não esperava isso Por isso que eu falo que 2018 foi um ano assim No final de 2018 pra cá Foi tudo muito de repente Então eu desfoquei total De fazer faculdade, de qualquer coisa Meu foco era Que aquilo acabasse ou meu pai melhorasse e Que a gente pudesse voltar tudo normal Mas enfim, né? muita coisa aconteceu e depois desse dessa, desse episódio, o nosso foco foi vir embora, para a Europa. Porque nós já tínhamos essa vontade de vir, mas não sabia muito, assim, quando que seria. né A gente não tinha planos. Coincidentemente, meu primo já estava planejando vir para trazer a filha, né? Para passear em Paris, para a coisa toda. E meu irmão mora na França, já desde 2015. E meu irmão estava sozinho, meu irmão não pôde ir no Brasil visitar meu pai, não pôde ver, não pôde ir no velório, não pôde fazer nada, meu irmão não pôde sair da França, então eu vim com meu primo em abril de 2019, para ficar de vez, e no final de 2019 minha mãe veio também para ficar de vez aqui, para ficar perto da família, porque a minha família, constituída mesmo, é meu irmão, tá aqui e minha mãe, agora, né, os parentes são é parentes, família mesmo é só eu, minha mãe e meu irmão, e foi isso, e agora a gente tá esperando ver como é que vai ser daqui pra
1: frente. Eu queria te agradecer por você se abrir, né? Você comentar desse episódio triste da sua jornada, porque, em paralelo a tudo que aconteceu na sua vida, né? Muita coisa você escutava sobre o que você deveria fazer em termos de mercado, em termos de trabalhar. As coisas não param, né? Você tinha que, é tinha que equilibrar, não é? não é assim que funciona, né? E aí, nesse ponto, você acredita que o IFE, a nossa escola, ela reproduz uma pressão, que é a pressão do mercado, que é a pressão do mundo, desse mundo, do sistema econômico, ou o IF de alguma maneira, ele ameniza? Você acha que o IF ele é só, né, para você, no seu caso, ele reproduziu essa pressão em vocês, através dos professores, ou não? Ou tinham professores que tentavam amenizar essa pressão de que tem que ter a, a, na cabeça muito certo a área que vai fazer, tem que estar muito certo o script de vida que vai ser depois do if, é o roteirinho, a vida, o que, que vai ser... Como é que foi isso para você?
0: Bom, muitos professores botavam aquela pressão, né? Botavam aquela pressão. Vocês já sabem o que que vocês querem fazer depois daqui. Vocês já sabem, já têm um, uma ideia do que quer é fazer. Muitos alunos falavam que queriam fazer cursos totalmente distintos da Química. Né? Ah, eu quero fazer Direito. Ah, então o que é que você tá aqui? Aquela coisa toda. Mas, sim, muitos botavam pressão. Pra gente, pra gente decidir, não, vocês têm que saber, vocês têm que ter noção, que vestibular tá chegando, o Enem tá aí, terceiro ano tá acabando. Mas acho que foram poucos que amenizaram, foram poucos que sabe, ah não, pensem, se vocês tiverem que tirar um ano para pensar, para tentar uma outra coisa, para estudar, para se preparar para o próximo ano, façam né, com calma, pensem direitinho, façam aquilo que vocês gostam. Né?
1: enfim,
0: alguns amenizaram mas muitos colocaram muita pressão isso é verdade
1: porque a nossa escola ela, ela, ela é, é, esses problemas eles acontecem até hoje né obviamente, porque uma coisa não exclui a outra né? a, a, toda essa esse objetivo da nossa escola em processo formativo, ele não exclui o fato de que a gente está lidando com seres humanos que tem é, os seus próprios processos né? tem suas próprias jornadas as suas próprias narrativas então assim, é isso que eu como professor me, me, me questiono muito, se nós estamos respeitando o tempo de cada um, o tempo de cada jornada, e a sua jornada ela, é, quando você saiu né? você viu o vestibular como um monstro né? hum. o vestibular como algo a ser impossível assim, de, se, de se superar, não foi isso?
0: É, exatamente, o ENEM já foi já foi para mim um pesadelo, porque eu não me preparei como eu queria ter me preparado, como eu gostaria de ter me preparado, na verdade não tinha tempo também aquela coisa da ansiedade né A ansiedade o estresse então eu não, eu não conseguia gerir meu tempo para estudar para as coisas do ife e tirar um tempo para me preparar para o enem então eu olhei aquilo ali como se fosse um pesadelo um monstro que vai me engolir viva entendeu e consequentemente minha minha nota não foi tão boa mas tudo bem e por isso que eu excluí o fato de fazer vestibular desisti não quis não quis, de jeito nenhum, fazer vestibular. E eu pensei, ah, não, esse ano eu vou ficar tranquila, eu vou, de repente, arrumar um trabalho, ficar aqui quietinha. De repente, no ano que vem, né 2019, eu tento. Só que, como eu já disse, 2018 foi, assim, ab ab abriu a caixinha de surpresa. E aí veio várias surpresas, uma atrás da outra. E até hoje, inclusive, eu tô me surpreendendo, entendeu? Mesmo depois de sair do Brasil, até hoje eu me surpreendo com muita coisa. que Eu planejo, às vezes, né não é aquilo. Então, assim, acho que não tem que ter um script certinho para fazer da vida, Eu acho que tem que fazer aquilo que a gente sente bem. Olha, não tô preparada para estudar agora esse ano, vou deixar o próximo ano. Claro, não desistir, não acomodar, mas também não não correr, entendeu? Não, não precisa correr ter pressa. Sabe? Eu falo isso porque por tudo que aconteceu na minha vida. Eu fiquei com pressa no final do terceiro ano ali, tava ansiosa, mas não adiantou muito porque tinha que acontecer, essas coisas eram para ter acontecido, então
1: é isso. Muito interessante o seu relato, porque a gente escuta muitos alunos que ficam angustiados por não conseguir cumprir o script que falam para eles fazerem, né? A gente vê muito isso, a gente vê muito crise de ansiedade de alunos que não estão conseguindo é, ter a estrutura emocional para poder seguir esse script que estão passando para eles. Tem que estudar mesmo, tem que passar no Enem agora, agora é a hora, terceiro ano tem que sair, e isso eu acho que acaba, né? através do seu relato, acaba obstruindo a percepção dos alunos, dos formandos, de que a vida é muito maior que isso, que a, as narrativas e as jornadas são muito maiores que, né, que, que esse script montado do mercado, de que você tem que saber já o emprego e a área que você vai trabalhar ou estudar. E, e eu acho que a sua jornada é muito disso, né, de, de ir pegando esses aprendizados. Você está hoje e você está aqui, viva, conversando com a gente, com, com muitos aprendizados, com, uma, é. né, com um tom de, de, de superação mesmo na, na sua voz. As pessoas, elas acreditam que se seguir o script vão evitar vários problemas, é. vão evitar sofrimento, <risos> vão evitar derrotas, vão evitar fracassos, mas não, você só vai trocá-los, né? E, e como é que foi esse aprendizado para você, dessa percepção?
0: Na percepção, no caso da minha vida, assim, né? Na jornada depois do IF, tudo aconteceu.
1: É, do, dessas surpresas que não acabam. Que mesmo as pessoas que peguem os scripts, eles acreditam que não, não vou ser surpreendido com nada. Por quê? Porque, pô, eu tô fazendo o curso que falaram que era para fazer, eu tô seguindo a carreira que dizem que dá dinheiro, eu vou fazer o vestibular, eu fiz tudo certinho, de sair do. Eles acham, né? A, é vendida essa ideia. Que isso é sucesso, que é seguir o script é sucesso, que é felicidade, como se na vida fosse possível você controlar os momentos. Onde você não terá surpresa negativa, é nesse sentido, assim, né? Sua percepção quanto a essas coisas, assim, o que você. O que vem à cabeça quando eu falo sobre isso?
0: É, não, eu acho que, assim, não tem como fugir de problema nenhum. Eu acho que, mesmo seguindo o script ou não, vão ter problemas. Como você disse, só vão trocar os problemas, né? E. Bom, comigo, como eu disse, foi tudo uma surpresa. Então, é, eu posso falar um pouco, assim, da minha experiência vindo, saindo do Brasil. Eu saio do Brasil, eu saio da minha cultura Do meu lar, praticamente Saio de perto dos meus amigos dos meus Parentes, né? próximos Amigos próximos Então eu saio do meu ambiente E venho para outro ambiente totalmente diferente Outra língua Outras pessoas, outra cultura E você tem que se adaptar Então, assim, eu não segui o script que eu queria Eu estava ali criando na minha cabeça Desde o primeiro ano do ensino médio Mas, mesmo assim Eu tive que encarar é, alguns problemas, muitos problemas. Tive que amadurecer muito, tive que amadurecer e encarar umas certas situações. Tive que trabalhar, né? Porque o migrante tem que chegar, tem que trabalhar, infelizmente. A gente tem que ralar um cado. E... assim, não tem como fugir de problema. Não tem como fugir. Mesmo eu não tendo feito faculdade, ah, evitei. Talvez eu tenha evitado problemas em relação à universidade, a dormir mal, dormir pouco, muito trabalho, muita coisa, mas... Mesmo assim eu tive problemas, entendeu? Só que de forma diferente.
1: Você quando foi para Europa, você foi para França ou foi já para Portugal?
0: Não, eu fui primeiramente para França, que é para morar com meu irmão, ficar aí com meu irmão, e depois, no início de 2020, final de janeiro, mais especificamente, eu vim para Portugal com a minha mãe. E estamos até hoje.
1: E aí, nesse caso, quando você fala nessa né, questão do trabalho, você né, conta pra gente como é que foi esse processo, né? Uma cultura diferente, é, a necessidade de imigrante tem que trabalhar, né? Você não entrou como visto de estudante. Como é que foi esse processo?
0: Em relação ao visto de estudante, é um detalhe interessante também, porque eu não pensei em pegar meu visto de estudante quando eu tava no Brasil ainda, para vir embora. Porque, como eu disse, foi tudo de repente. Então a gente decidiu vir de repente e tal, arrumamos tudo. E então eu não pensei em pegar esse visto para entrar aqui já com visto. Então eu tive que correr atrás de outras maneiras, eu tive que usar outras ferramentas para correr atrás de um estudo aqui. Não deram certo, eu prefiro pensar que não era para acontecer, não era para ser, então tudo bem. Mas em relação a trabalho, é complicado, porque a gente não pode escolher trabalho, né? a gente não pode escolher muito. A não ser que você venha com uma proposta de trabalho ou com uma autorização de trabalho aqui, são outras questões bem complicadinho são outros detalhes, mas enfim, basicamente, se aparecer um trabalho num restaurante, você tá bom, eu aceito, você sabe servir a mesa? Sei, então você trabalha fazendo isso aí, com limpeza por exemplo, eu trabalhei com limpeza de escritórios, quando eu cheguei aqui em Portugal pico da pandemia foi tenso, foi tenso, mas graças a Deus tinha um trabalho, entendeu? porque tava tudo fechado tava tudo parado e foi o único trabalho que a gente encontrou então a gente teve que agarrar aquele trabalho para poder Começar a vida aqui, entendeu? Na França, é, inclusive, eu trabalhei um tempinho lá como babá, como babysitter, né, como eles chamam aqui. Foi o trabalho que eu pude encontrar lá na, na época. E lá na França também é, é mais burocrático em relação a, a trabalho, a documentação. Aqui em Portugal é um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil você conseguir não tendo é, cidadania, né? Aquela coisa toda. Mas, Mas são outros detalhes.
1: Deixa eu interromper. Hum. Como é que foi essa experiência de ser babá? Você ficou quanto tempo trabalhando assim?
0: Ah, eu fiquei quatro meses só. Foi de agosto até dezembro, porque, né, em janeiro eu tinha que vir embora para cá. Já tava não é fácil vir. não, minha filha. Não <risos> é fácil não, tá?
1: Como é que foi? Não, conta aí, como é que foi.
0: Não, foi... A menina tinha cinco anos, né? Era conhecida... Eu não vou lembrar muito bem agora, mas o pai da menina era parente de um amigo do meu irmão francês lá, então tava bem próximo. Ela tava precisando de, uma, de alguém para buscar a filha na escola levar pra casa, dar a janta e botar pra dormir, brincar um pouquinho antes de dormir e botar pra dormir e eles são muito rigorosos com horários, são muito rigorosos com tudo alimentação, horário, muito rigoroso e... então era basicamente você já... Hã?
1: você já falava no caso quando você chega na França Você só com português ou você tinha algum conhecimento de inglês também?
0: Eu não sabia nada de francês, eu cheguei só com meu português sabia o basicão do inglês mas a namorada do meu irmão é francesa e ela morava com ele, então eu morei com os dois, né, então eu acabei aprendendo na marra. E a filha do meu irmão também já falava francês fluente, meu irmão também, né, já estavam há 4, 5 anos na França. Então eu aprendi com eles, entendeu? Na marra mesmo, dentro de casa ali, conversando, aprendendo. Fiz um, um cursinho também, né, não foi nada tão grandioso, era só uma conversação, era um cursinho básico assim, de francês. E, e lá na França também tem muitas culturas, né, não tem só francês, né, tem árabes, tem argentinos, tem espanhóis, tem todo mundo lá Então era um curso assim, tinha várias pessoas de várias culturas diferentes, a gente conversava pra ideia eu fui aprendendo francês assim, e na rua, vou pedir uma informação, vou ler alguma coisa, vou ver um filme, ouvir uma música E aprendendo com eles ali, e aprendi muito com a menininha também, que eu tomava com ela. E a linguagem da, das crianças é mais fácil de você entender. As crianças falam de forma mais simples, falam mais devagar. Elas têm paciência para te ensinar se você fala errado. Tem mais, sabe, mais, mais cuidado para falar. Foi bacana. Ela era, assim, uma pimentinha, mas era, era bacana, era legal. <risos> Muito legal.
1: A palavra é adaptação. Você está demonstrando aqui que é, esse exercício da adaptação. Te levou a, a jornadas, a micro-jornadas dentro da sua grande jornada que você nunca poderia imaginar. Surpresa também é outra palavra que ele poderia imaginar que você seria agora, né? É,
0: <risos> com certeza.
1: E como é que foi chegar na Europa 2020 em plena pandemia?
0: É, foi complicado. Eu não esperava, né? Na verdade, eu cheguei em 2019, né? Mas eu acho que estourou mesmo no início de 2020. Foi quando a gente entrou em Portugal.
1: Foi. Ah, que isso. E a gente
0: estava começando a procurar... Pra... É, procurar trabalho. Em Portugal. Em Portugal. E aí estourou a pandemia. Aí pronto. Ah, fecha o aeroporto, fecha a loja, fecha isso, fecha aquilo, para tudo, fica em casa, porque, meu Deus. Mas como eu disse, a gente conseguiu trabalho, graças a Deus. E aqui em Portugal ainda tava bem controlado em relação a outros lugares, pelo que eu acompanhei né, um pouco. tava bem assim, não tava tão, tão uma situação tão grave, mas estava tava séria a situação. Então, era meio estranho a gente chegasse na rua e só tinha um mercadinho aberto para coisas essenciais, entendeu? E o resto tudo fechado, não tinha ninguém na rua. E foi muito bizarro, muito bizarro. Mas, assim, depois foi amenizando, né? Foi amenizando a situação. Mas logo de início foi muito muito estranho, porque a gente tem que se adaptar. Apesar de que aqui fala português, então, para em relação ao idioma, foi tranquila a adaptação. Algumas expressões é, é, é difícil entender, sabe, você se fazer compreender para a pessoa, a pessoa não te compreende porque é diferente, e, ah, mas o que, que é isso? O que, que você está falando? Não, mas é isso, você tem que explicar, tem que desenhar para você entender. E outra coisa é, muito séria também é a questão da, da minha origem, né, para eu ser brasileira, eles, os portugueses, né, inclusive, não... não Olham para os brasileiros com bons olhos. Por conta de alguns brasileiros aí, há muitos anos atrás, que fizeram muitas cagadinhas. E hoje, até hoje, quem chega hoje em Portugal, paga o preço, né? Então é difícil conquistar a confiança deles. Até conquistar a confiança é muito difícil, demora um pouco. Não são todos, mas é a maioria, né? Alguns, poucos. Tratam a gente muito bem, adoram o Brasil, falam do Brasil e tudo. Mas muitos olham a gente assim com muito desprezo. É bem difícil. Em relação à adaptação, nesse, nesse ponto aí, é complicado. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Muita paciência.
1: É, você, então, sentiu um pouco de xenofobia, né?
0: Exatamente, exatamente. Não diretamente, mas...
1: E nesse processo de adaptação, nesse processo, então, de vivenciar coisas completamente inesperadas é, você segura a sua jornada, você é, tem essa experiência na sua jornada de é, culturas diferentes, de ter lidado com essa dinâmica, nesse fluxo né? da diversidade de pessoas, de cultura, de línguas. Você é daqui de Bom Jesus mesmo? Você é nativa daqui ou você veio pra cá?
0: Não, não. Eu nasci numa cidade chamada Cordeiro, <risos> que fica próximo de Nova Friburgo. Não sei se vocês conhecem Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Eu nasci por ali. Eu cresci ali, no friburgo, Fui para Bom Jesus depois. Por quantos anos você veio pra cá? Eu me mudava várias vezes.
1: Por quantos anos você veio para cá?
0: Então, é meio complicado a história, porque a gente se mudava várias vezes, né? Eu vim A primeira vez que eu me mudei para Bom Jesus, eu tinha 9, 10 anos, mais ou menos. Isso foi em 2010, por aí. É, 10, 11 anos. Depois, em 2011, eu me mudei para Casimiro de Abreu. Fiquei 3 anos lá. E dali foi onde eu quis entrar no IFE em 2015. Aí em 2015 eu voltei para o Bom Jesus, para fazer o IFE. Ah, legal. Especialmente para fazer o IFE.
1: Você sabia que nós temos ouvintes em Portugal, ou Sulamira?
0: Olha, não fazia ideia, mas acho interessante, bacana.
1: Nós temos ouvintes em Portugal, na Alemanha, no Reino Unido e nos Estados Unidos.
0: Caraca... É top, muito top
1: e o meu rapazinho acabou de acordar eu vou ali fazer ele dormir rapidinho já tô voltando, tá bom? rapidinho desculpa.
0: tá certo, tá jóia,
1: rapidinho
2: Vontade. agora que o Rafa saiu a gente pode falar mal dele <risos> sacanagem <risos> ai, ai.
0: não, não tem que falar mal dele ele é gente boa pra caramba
2: mas aqui, é uma pergunta que o Rafa não fez, eu vou aproveitar e vou fazer. Você sentiu diferença entre Portugal e França? Da cultura ali dos dois?
0: Nossa, demais. Demais. Inclusive, eu gosto muito mais da França do que daqui.
2: Ah, é? Tu então, ficou onde ali na França?
0: em Bordeaux. A ah, princípio eu Fiquei em Bordeaux. Uhum. É região sul, quase sul da França.
2: Não, apresentei um trabalho esses dias sobre a França. Sério mesmo? Nossa.
0: Bacana.
2: Fiquei três dias sem dormir só. Não foi tão bacana assim, Não. <risos>
0: Ah, tá ser.
2: Mas o que é que tem de diferente ali?
0: Olha, assim, eu vou começar falando da educação, né?
2: É, é, Portugal a gente vai mais pela língua, né? A gente acha que vai ser mais parecido, né?
0: É, eu, assim, eu falo pela minha experiência, opinião minha, né? Porque outras pessoas podem ter opinião totalmente diferente da minha. Você fala, assim, por mim.
2: Com certeza. Hein?
0: Por mim, mas, assim, França. Os franceses são muito... Bom, pelo menos ali na região de Bordeaux. Paris, não. Eu já morei um tempo em Paris também, uma época, e... Paris, o pessoal é muito... É, parece que eles são mal-humorados, mal, mal entendeu? Muito mal-humorados, muito... Ah, tá sempre na correria, porque é capital, entendeu? Então,
2: é o mal de grande centro, é sempre esse. Mano.
0: É complicado. Agora, bordô, o pessoal, assim, não lembro um momento que eu fui é, maltratada por alguém ali. Uhum. Eles, não tô puxando saco, mas assim... Sim. Sempre tive muitas... sempre tive muita boa experiência, assim, com, com pessoas no atendimento, pessoas na rua, quando eu pedi uma informação... A forma do tratamento, pela educação que eles têm, sabe, a cultura também, não sei, é diferente. Eu gostei muito dali.
2: Ah, que legal. Pô, eu, eu tenho vontade de andar pela França, mas é fugindo desses grandes centros, que ali tem muita provínciazinha, muito lugarzinho pequeno, que na gastronomia o pessoal ele. Tipo assim, é um produto que só tem ali. Eu, eu tava estudando ali mais pro norte da França, por exemplo, lá perto uhum. do Monte Saint-Michel. Que a região ali, por ser banhada pela água do mar, tem umas ovelhas que pastam lá. A ovelha, por comer a grama, que é mais salgada, ela fica com a carne mais salgada e é um produto que só uhum. tem lá. Bizarro. Eles têm umas coisas
0: assim muito interessantes. É. Muito... Então...
2: É. é que a gente conversa muito em tipo, como incorporar isso aqui no Brasil, entendeu?
0: Ah, sim, é, seria interessante
2: É, esses selos de registro Que pois, só tem nesse lugar Igual tem, sei lá, cachaça salinas aqui.
0: Sim Em relação a esses assuntos Eu, eu sou meio leiga, então não posso comentar muito Não entendo muito ainda
2: Eu também era
0: é, Três dias sem dormir dá pra aprender bastante coisa ah. <risos> Com certeza Mas assim, andar por, pela França Eu não conheço toda a França eu Conheço Bordeaux, porque minha irmão mora lá hoje, uhum. ele adora Bordeaux, e meu irmão morou em Paris um tempo também, assim que ele chegou, ele foi pra Paris, ele detesta Paris ele tem pavor de Paris, principalmente pelo trânsito, é cidade grande, né uhum. complicado, agora Paris ali é bonito ali, a torre é bonito o arco do triunfo é bonito, o museu do Louvre é bonito, tem a igreja de Sacré-Cœur, dizem que é lindo, nunca fui, não tive oportunidade de ir, um dia vou mas dizem que é lindo lá mas ali eu acho que é mais, assim, esse ponto turístico.
2: Uh -huh.
0: Agora, tem muitos lugares na França que são lindos, lindos, lindos. Que eu já vi, assim, por foto. Meu irmão teve uma época que trabalhou viajando por, pelas cidades da França, né? Uh -huh. ele ia pra, pra várias cidades. Lyon, Toulouse, Nice, Montpellier, outras cidades.
2: Putz, que legal.
0: e Enfim, tem vários lugares bonitos.
2: E você já foi assim, em quantos castelos ali na, na França? Ixi, acho que nenhum. Nenhum? <risos> não,
0: para não dizer nenhum, pra não dizer nenhum... Uh, tem uma região ali perto de Bordeaux que eu fui com meu irmão numa época que tinha vários eu só não vou lembrar o nome agora mas tinha uns castelos ali lindos, uhum. lindos. ah Santa Emilion. Santa Emília que é uh, a cidade do vinho ali uhum. de um vinho das vinícolas
2: uhum, uhum.
0: tem uns castelos lindos ali nas uma igreja, igrejas muito bonitas é porque eu tenho a... eu gosto muito dessa
2: estrutura. eu tenho a teoria que quem conhece um castelo conhece todos né? <risos> me parece que é tudo igual
0: Pois é, pois é, é tudo muito parecido, né, muito parecido, dá pra se perder também ali, porque a impressão que dá é que as ruas ali são todas iguais, você passa numa rua, você passa na outra, você acha que você tá passando a mesma, entendeu, é meio confuso.
2: Nossa, verdade. é verdade, igual você tava falando de procurar emprego aqui, cara, é, é meio bizarro algumas coisas que a gente vê, né? Tipo, você precisa de experiência de 3 anos seu primeiro emprego. Como é que você vai conseguir é, claro. experiência se você nunca trabalhou?
0: Eu quero trabalho, mas você não tem experiência. Mas eu preciso de um trabalho. Pra ter então arruma um trabalho. Não, eu estou fazendo um, um trabalho. Mas você precisa de experiência, mas eu não tenho. Eu preciso desse emprego para ter experiência. É complicado. É complicado. Ainda mais para pessoa muito nova. Né? No meu caso, eu tinha só 18.
2: Agora é a
0: minha casa. Acabou o ensino médio agora. É.
2: Não, é, é bizarro, né? isso Já aconteceu comigo, inclusive. Eu fiquei conversando com o entrevistador e falei, cara, tipo, é, mas eu sei que é, precisa de oportunidade. Então, e aí a gente vai ficar aqui é, até amanhã. É isso que eu tô precisando.
0: Não, mas até aqui aconteceu comigo. Um tempinho atrás eu tava procurando um trabalho aqui. E eu achei um trabalho com telecomunicações. Uhum. Uma oferta de trabalho. Só que era em francês. E eu falo francês. Só que é o francês, né? Super fluente, mas eu falo. Não, mas você precisa ter um nível super, super, super fluente pra falar. E eu conversei com a mãe em francês. Falei, não, você se garante? Sim, me garanto. Ah, então tá bom. Depois eu te ligo se qualquer coisa. Aí ela me ligou, não, tem que ter um nível mais avançado. Né? Então, o ah, que, que adianta, né? Então,
2: ah, também. não. E assim, esse negócio de falar outro idioma, eu acho que. A galera se priva muito por não conseguir falar, principalmente inglês, né? De não conseguir falar aquele inglês fluente, bonito ali, sem sotaque, né? E, gente, ah, que a importância é você entender e conseguir se comunicar, sabe? Tem uma amiga minha aqui no Rio, que ela trabalhou numa empresa chinesa, acho que foi o TikTok, se não me engano, e... Pedir o inglês fluente. E aí ela não tinha e ficou com medo, mas ela se inscreveu. Na hora da entrevista, ela foi entrevistada pelo CEO lá. E o cara falava o inglês pior que ela.
0: Ah, para você ver. <risos> <risos> não tem como, não tem como. É, eu, come... eu aprendi uma coisa com meu irmão, que ele bateu muito nessa tecla comigo quando eu tava aprendendo francês, que era você se fazer entender para outra pessoa. Você compreende o que a pessoa tá te falando, o que, é que ela tá te passar a informação e você se faz entender pra ela. Nem que eu tenha que falar eu querer a água. Exato. Não vai entender que você quer água. Exato. Mas se faça entender. Se for uma, né? Uhum. Principalmente em questões de emergência, como já aconteceu comigo, de pedir uma informação, tô perdido, não sei. Eu perguntava. também nem aí. <risos> Às vezes eu dava aquela coferinha no meu tradutor ali, como é que fala, como é que pronuncia? Como é que é essa palavra? Mas, enfim, eu tinha uma francesa em casa pra me ajudar, me ensinar então... Ficou mais fácil Ficou Mais é. fácil entre
2: as duas. Exatamente
1: Nossa, assim, Solamita Eu acho que você vai ter que voltar em outras ocasiões Porque eu tenho tanta coisa que eu tô curioso para conversar com você e acho que O tempo hoje vai ser curto, mas É bom ficar esse gostinho, né, do, do quero mais É né? claro, é claro é, Continuando é, na nossa conversa, é adaptação é uma palavra, surpresa é outra palavra que está constante na sua jornada. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar o que hoje, fora do IF, ou seja, com certo distanciamento, o que hoje você percebe que o IF ajudou, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, é, para essa jornada de tantas surpresas e tantas exigências de adaptação?
0: Ixi, é uma pergunta assim que eu, eu não sei se eu vou conseguir responder da forma que eu gostaria, mas eu acho que, a, que ele contribuiu para mim em relação, acho que a maturidade. Eu acho que a primeira coisa que vem na minha mente é a maturidade que eu fui adquirindo, né, com o tempo. E sempre que, é, sempre lembrando da, das minhas experiências do IF, eu não sei se eu estou conseguindo explicar bem a, a minha resposta, porque está na minha cabeça, mas para colocar em palavras é meio, é meio complicado, meio difícil mas eu acho que é mais a, a, a maturidade e encarar situações, as dificuldades e não se desesperar porque eu me desesperava muito quando eu estava no IF não me estressar com coisas que eu posso resolver com calma porque não adianta a gente se estressar entendeu? eu acho que, acho que é isso porque agora eu estou fazendo a formação né, de farmácia então eu estou revivendo algumas coisinhas que eu vivi no IF apresentar o trabalho né, na frente de todo mundo fazer um trabalho em grupo, me comunicar melhor, sabe? Eu lembro que no if eu tinha muita dificuldade de pedir uma ajuda às vezes um professor que eu tinha vergonha, eu tinha medo de um julgamento, medo de uma bronca. É besta, mas eu tinha. Hoje eu já encaro contra contra os olhos. Eu acho que não sei se eu consegui responder bem, mas eu, eu consegui aprender bastante coisa.
2: Ah, mas isso que tu falou isso aí é real mesmo. A galera passa por isso
0: Eu não sei, porque tanta, vem tanta coisa na minha mente pra falar E eu não consigo colocar em palavras o que tá na minha cabeça Esse é o porém,
2: né? Não, faz parte assim, né? Mas a, a notícia boa pra quem tá escutando é que isso aí passa, né? Você...
0: Ah, com certeza, com certeza
2: Chega uma hora que tu tem que, tu tem que quebrar essa barreira aí, né? Não. não tem jeito
0: É, não tem jeito não A gente tem que encarar, não adianta fugir não adianta fugir, porque uma hora tem que encarar. Põe, ainda mais pra... Tem jeito, a vida cobra isso da gente.
2: Ah, ainda mais pra você, que foi pra outro país. Hein?
0: Nossa, nem fala.
2: Eu queria,
1: Sulamita, retomar o momento da sua jornada ali, é, do encerramento do ensino médio, que você tinha uma área em mente, né? É, e aí, nesse caso, é, como é que foi essa, essa coisa? Você é formado em Química, você é formado em Química, e você tinha áreas afins, né? você tinha algumas áreas que você queria cursar, que você queria fazer. E, e aí como é que foi esse processo de sair do Brasil e aí se adaptar a uma série de outros ofícios, mas tendo também em mente essas áreas com mais atração por você, né? que fazem contato com a química? Como é que foi essa, essa guinada no meio da sua jornada? disso, né, de, de ser formado em química e ter áreas em comum, áreas de interesse, e depois, como é que tá hoje, né, essa dinâmica hoje aí, em Portugal?
0: Então, uh, no IF, desde o primeiro ano, a minha intenção era fazer engenharia química, até eu vim para Portugal, eu tava na cabeça de fazer engenharia química, de engenharia química a todo custo. Tentei, tentei, não deu, ok. E aí depois, mas esse meio tempo que eu tava morando em Portugal, eu gosto muito da França, então eu queria voltar para França, e queria estudar lá, porque a minha cunhada, a namorada do meu irmão, descobriu lá uma, uma forma de estudar, que é, eles chamam de alternância é o um estudo-trabalho. Você passa uma semana na escola, estudando, a outra semana é estagiando. Dependendo do curso, é duas semanas, uma semana, enfim. E, e tinha para mim área de química, mas era procedimentos da química e da água e era mais área industrial já não era em engenharia química em si, já não era faculdade era uma formação, era um curso, de duração de um ano, se não me engano tinha outras que tinham duração de dois, três anos e ali eu já, eu já sairia dali preparadíssima para o um mercado de trabalho entendeu? eu estaria pronta, preparada tentei, tentei estudar lá na França de novo recebi algumas ofertas, só que eu tinha que fazer minha parte tinha que mandar um currículo, tinha que mandar uma carta de motivação tudo em francês foi um desafio imenso, mas eu fiz. Não deu muito certo também por uma série de fatores. Por causa de visto, documentos, essas coisas. Mas enfim, como eu disse, eu, não, eu prefiro acreditar que não era para ser. Então eu tava sempre na minha cabeça de fazer química, química, química. Acabou que eu desisti da ideia de, de estudar na França. Continuei procurando trabalho aqui. E nesse meio tempo que eu estava procurando trabalho aqui em Portugal, surgiu a oportunidade da formação que eu estou fazendo hoje. Aqui em Portugal tem um centro de emprego. Então você se inscreve para procurar emprego. Só que eles também oferecem informações profissionais, se for do seu interesse. Foi isso que aconteceu. Eu recebi oferta de emprego, mas ao mesmo tempo recebi uma oferta para uma formação, Aqui eu escolhesse. Fui, compareci nessa reunião, escolhi a formação de farmácia, que foi a que mais me chamou atenção. Tinha várias ali interessantes, mas a que mais me chamou a atenção foi de farmácia. Não é lá né, tão próximo da química, mas é um pouco próximo. Tem um pouquinho a ver com a química e achei muito interessante e... Foi onde eu me inscrevi, consegui e estou fazendo a formação hoje. Bom, eu sempre gostei muito do laboratório, sempre gostei muito da indústria e tudo. Sei que vai ser totalmente ao contrário do que eu fiz no IFE, mas eu acho que mudar um pouco também, o, sabe, o foco, talvez, eu estava muito focado naquilo ali, talvez não era isso, talvez eu não ia gostar, entendeu? Eu também tinha esse receio de não gostar da química, da engenharia química, ser assim, muito difícil, muito puxado. Então eu dei uma chance para uma outra área na minha vida. E eu estou gostando, até o momento estou gostando bastante.
1: Eu, eu, por que, que eu fiz aquela pergunta? Para fazer o link entre o fim do, do ensino médio e aí, no caso, a, a, o início da jornada né? então é, em termos acadêmicos ou em termos de mercado de trabalho para chegar até hoje né? sobre é, o curso que você está fazendo né? Essa, você falou da alternância agora há pouco aí que é um sistema AI Sim. Né? Uhum. e aí falamos muito do passado e do durante dessa jornada e aí seria interessante agora pontuar para o ouvinte como hoje está a sua jornada né? a, o que você está ou trabalhando ou estudando e as projeções que você faz é, bom, como eu disse,
0: estou gostando bastante da formação. É uma formação é, remunerada, né? não é, não chega ao salário mínimo, mas é uma ajuda que o governo dá, entendeu? Então a gente estuda e recebe ali uma, um gerinho uma ajuda do governo para fazer essa formação. E no final da formação tem o estágio, que eu acho que é o um mês. Acho que é o último mês de formação, é o mês de estágio. Então a gente já tem que começar já a pensar em algum lugar para a gente começar a estagiar e tudo mais, e já ouvi dizer, já estou ouvindo dizer que estão precisando bastante de pessoas para trabalhar em farmácias, e está precisando de pessoas, né, nessa área, então acho que vai ser bem interessante, e uma coisa muito interessante também é que cada módulo, cada matéria da formação tem uma quantidade de pontos, eles chamam de pontos de crédito, dá um total de pontos lá no final de tudo, né, com todos os módulos, dá um total de, acho que mil e poucos pontos de crédito, não lembro agora, me perdoe, não lembro, mas dependendo uh, desses pontos, dessa população, eu posso usar esses pontos, com esses pontos eu posso é, fazer essa formação, eu posso exercer essa profissão em outro lugar da Europa, por exemplo, na França, se eu quiser ir a França com essa formação que eu tenho, né, que eu tô fazendo, depois que eu me formar, se eu quiser usar essa formação para trabalhar na França, eu posso. Mas vai depender se a França aceita a quantidade de pontos daqui, entendeu? Da minha formação. Se no total eu tenho 200 pontos, por exemplo, se a França aceita esses 200 pontos, ótimo. Eu, se eu quiser para a França trabalhar, ou na Alemanha, ou dentro da Europa, é, eu poderia fazer, eu poderia exercer essa profissão em outro lugar. Talvez eu teria que fazer mais alguns um, meses de formação por causa do idioma diferente, mas não tem problema nenhum. E isso é muito interessante, isso me chamou muito a atenção, porque eu já gosto muito da França, então se eu precisasse voltar para França seria bacana. Mas no momento eu penso em ficar aqui, por enquanto, trabalhar por aqui, e deixa, né, como sempre, tem uma surpresa, uhum. né? Eu estou acostumada com surpresa, então deixa acontecer, vamos ver o que vai, que vai ser. E é isso, é isso, acho que é isso, basicamente.
1: Isso, Sulamito, então, para os nossos ouvintes, muitos deles estudantes do IF, seja Bom Jesus ou outros campi, que provocação você deixaria, que fala, que mensagem você deixaria para esse estudante, para esse né, ouvinte, independentemente se é estudante ou não também? já que a gente tem ouvintes até fora do país, em mais de 15 estados do Brasil, diante da sua jornada, diante de tudo que você aprendeu, diante de tudo que você relatou aqui, o que, que você deixaria em termos de aprendizado, assim, é, tanto, é, acho que serve para todos, não serve só para aluno do IFE, mas para todas as pessoas que são ouvintes aqui do TalmaCast.
0: Bom, para os alunos que estão começando o IFE agora e para os que estão terminando, o que eu tenho pra dizer é aquela famosa frase, não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Por mais difícil que seja essa caminhada, essa jornada, haverão muitas dificuldades no meio do caminho. Isso é normal, faz parte pro nosso amadurecimento e crescimento. Encare essas dificuldades, não tenha medo, não tenha medo. É normal sentir medo do novo, do que nos espera. É normal para quem está começando agora, ter medo Desses três anos de IF O que, que vai acontecer? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou aguentar Esses três anos Será que eu vou conseguir E para os que estão terminando É normal também sentir medo Do que nos espera depois do IFE. Poxa, será que eu vou conseguir essa faculdade Que eu tanto quero? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou conseguir um trabalho? Como é que vai ser? É normal É tudo novo Mas não tenha medo, encare esse medo Bata de frente com ele e vá com determinação, com garra Assim como foi difícil para mim Que tive que mudar de país De uma hora para outra De forma muito repentina E mudar de cultura, de língua Eu senti muito medo Porque era novo E eu encarei esse medo Passei por muitas dificuldades Mas essas dificuldades Me fizeram amadurecer E eu aprendi muito com elas E hoje eu sou quem eu sou E estou onde estou por causa delas Acima disso tudo Deus também me ajudou muito, eu como cristã eu usei a minha fé e depositei a minha confiança em Deus e ele me ajudou muito, nessa trajetória do IFE, nesses três anos e depois do IFE até hoje é ele que tem me sustentado e me dado forças para superar todas as minhas dificuldades e,
1: e é isso é, eu queria te agradecer, né, por esse bate-papo especial, tenho certeza que muitos ouvintes ficarão pensativos, né, e também alguns se identificarão com o que você traz de relato. Ó, <risos> oh, Will, eu vou ter que ir lá que o rapazinho acordou, você me desculpa, tá, Solamita? Fala, Não, tem problema. Que... Vou me despedir de você depois no WhatsApp, eu falo, <risos> Will, por favor, é, fica com ela aqui, se despede dela aqui, Solamita, deixa aí lá.
2: <risos> Beleza, vai Rafael,
0: nada. um beijo, um abraço, tô tranquilo, Tá com Deus.
2: Calma com a conta? com Deus. Muito
0: <risos> muito obrigada.
2: Então, galera, é isso. Queria agradecer imensamente aqui a participação da Sulamita. Agradecer imensamente você que nos escutou até aqui. E dizer para seguir a gente nas nossas redes sociais, CineclubDebates. Acessar também o nosso site, que vai estar na descrição desse episódio. E ouvir os outros episódios dessa linha. Não deixe de conferir a sessão ali. Fale conosco para você entrar em contato com a gente. E é isso. Até mais. Valeu, um abraço.
1: Peraí que eu esqueci a babá. Peraí,
2: vou pegar a babá. <risos> Olha, em defesa do programa isso nunca aconteceu. É a primeira vez, tá?
1: Primeira vez mesmo.
0: 10
1: anos, essa indústria vital é a primeira é, vez que tá. isso me acontece Nossa mãe do céu Olha, eu vou até assim é, é, Você me desculpa Porque eu acho que ele não vai parar não Porque ele tá assistindo muita falta Enquanto eu não tiver o colinho dela,
2: ele não vai de acorda Confessa e A Confessa que você tá vendo é o jogo do Atlético Paranaense, Rafael Já Não, tá rapaz, <risos> Eu esqueci do
1: jogo <risos> Meu Deus <risos>